1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二三年的十一月二十三日，周四的时间了那又即将要进入到了一个周期周末，然后进入到了月底，然后十二月。呃，十二月呢，月底十一月月底就是美国、欧洲的感恩节所以开始会有很多的外资开始休长假。所以在资金的这个整体的这个市场呢，开开开始会慢慢的转移到比较会是像这个，呃亚洲股市新市场的股市，因为他们比较没有感恩节这个长假的概念哈，所以呢，其实你有没有感受到，其实最近比较越来越多圣诞节的氛围开始出现了，那当然你是不是也想要开始有一些休假休息的一种感觉哈？那在这个过程当中呢，其实你就会发现，其实呃很多的事情呢就开始有一些些的不同了，啊，比如说在十一到十二月到接近十二月，可能你要预期，呃股市有一个大幅度的反弹，可能就比较没有那么大的力道了，包含资金你会看到成交量的一个慢慢的这个减少，那其实呢这个也都是。每一年会发生的事情，所以大家要把这个事情记在心里，因为原则上它就是一个，哎，时间到了它就会该发生的事情哦。那在这个我们持续的在讲现金流收入在二零二四年越来越重要里面呢，在现金流收入里面，除了股票的鼓利之外，资本利得其实有一个很重要的部分是债券的债息。那甚至呢，在国内的许多的投信的机构专家都说，哎，其实接下来其实是债券的一个很好的投资时间点，也就是我年初一直在讲的，股债都有，今年都有资本利得的机会那我们来看一下，如果说以近一个月、近一周，在债券市场的表现如何？像从十一月一号到。现在的时间点，哈，我看一下这个时间，到11月17日，好， 1一月1号到11月17日呢，比如说美国的这个高收益债、公司投资等一、非投资等一债是涨了 3.05 个 percent， 那亚洲的高收债是涨了 2.92 个 percent， 那欧洲的高收债是涨了1 6 3三六个 percent。那今年这个月初到现在呢，新兴市场在涨了三点六一个 percent， 是在所有的风险高风险的债种里面呢，其实是涨比较高的新兴市场债哈。那这一周哈，就是如果以现在是一月这个整整个一周来看，用一周来看哈，在这个所谓的高收益债也涨了差不多有零点八到一点二三 percent。新市场在大概涨了一点四七个 percent 那虽然你可能会说，哎、欸，其实好像看起来跟股票的表现，这个反弹的力道似乎没有微不足道哈。可是大家不要忘记，现在其实是在一个景气，呃，不是，应该是说现在是在一个升息还没有确定要降息的这个阶段。所以呢，当它一旦进入降息的时候，可能它反弹的力道会更更大哈。那所以我们就来聊聊哈，今天聊聊，其实在现金流收入里面的股利跟债息，它各自有各自什么样的不同的一个一个呃特性，然后它为什么在2024年可能扮演了相对重要的角色，但是有各自不同的特性的角色。首先我们看到的是股票的部分哈，我们常常讲说股票追求的是所谓的。成长，也就是说，如果你今天创业，哦，今天开公司，哦，很累，对不对？要后雇员工管理，哦，搞得这个劳心又劳力。所以呢，通常其实会创业的人追求的是股利的这个公司的营运的成长、营收跟获利的成长。所以有获利，你才会、哦、投资人、哦、股东才会拿到这个所谓的股利。所以，当今天今年公司没有赚钱，你应该拿不到股利、哦、所以，基本上通常你会投资所谓的会发放股利的这个股票呢，哦、相对来讲，它一定是所谓的赚钱的公司，它有一定的获利。然后可以分配分红给股东吼，所以不赚钱的公司你是拿不到任何鼓励。所以通常在这个获利的这个可期待获利成长的这个阶段。这类型的这个股票相对来讲就会特别有吸引力哈。那另外呢，股票又有所谓的资本利得，就是它股价因为你今天营收好、获利好，它股价就会水涨船高。所以股票在现金流收入里面，某种程度是扮演了一个资产增值的一个作用哈。然后。夹杂了部分的所谓的现金流收入、鼓励收入，那所以呢，在二零二四年，我们可以想一个逻辑，因为叫降息，降息对一家公司会带来什么好处？降息会带来一家公司的利息，哦，借贷的成本降低，哦，会带来它所有的所谓的现金流的成本都会降低，哈、哦，那这个降低就会带来获利的预期的成长。所以， 2024年我们要看重更重要、更重要、更重要的，就是我们在这个各个产业哪些的获利成长是比预期来的好。比如说，我举个例金融股哦，金融股其实在今年相对来讲，其实比较没有那么表现亮眼哈。因为它一直被所谓的现金升息的这个压力啦，还有这个资金货币紧缩、各种资金紧缩的这个压力，还有担心这个信贷的违约的这个可能性，所影响到它的这个整体的获利状况。可是到二零二四年是不是就不一样了、哦？吼，呃，应该是，因为它整体的在进本业啦，包含开始这个降息，包含更多的借贷、更多的流动性。会让这个整体的经济景气的活络的情况下，也带动了它相关的像这个借款、贷款业务的这个机会，带来了所谓的投资业务的机会。所以这些部分呢，对于这个金融股在明年其实是反而是可以重点去看。今年的二零二三年我没有特别提到金融股，可是二零二四年可能要回到金融股。变成是一个重点哦，重点的一个产业哦。那债券呢？我们刚刚讲股票的特性，它重的是它未来的成长性，所以它会让我们的现金流收入的投资呢，会有机会产生一部分的鼓励，可是也带来一部分的资本利得资产的增值。那债券呢，在接下来过去跟未来扮演一个什么样的角色？债券其实它就是一个所谓的借钱关系哦，也就是说，你今天。哦，这个跟人家借钱，借钱你是不是约定多久要还利息？还到期之后，是不是借了多少年之后你就要还给人家本金？所以大家去想一下，这种借钱关系里面有没有所谓的资产增值的机会，并没有。债券的市场比较多是所谓的，它通常会被称为固定收益的这个产品，哈。所以基本上呢，它比较是着重在它的债息的收益，哈。所以债券本身，照理说，它到期是还给你本金，所以它并没有资本利得、利得、财富增长的这一块的这个、这个特性，哈、哦。所以呢，但是它跟鼓励我们刚刚讲鼓励所得的差别，就是鼓励所得会很容易呢，因为公司不赚钱，它就不配、不、不配鼓励了。好的一个变动性比较大，可是债券呢，可能相对来讲，它就会有所谓它约定好的什么需要给多少债息，它一旦不给的时候呢，它就会产生什么问题？它就会产生违约的问题所以它一定要给，不管公司赚不赚钱，它一定要付出去这些债息。所以相对来讲，债息是比股利来的稳定。所以也就是说，在股这个现金流收入里面，债息是扮演了一个所谓的稳定。收入稳定现金流的就是我讲的可预期现金流收入的一个重要角色。所以，当你在未来你想要提早退休，或者是我们持续在最近一直推广的叫 Cash 行动。什么叫 Cash 行动？就是 continue a s s e t s securing happiness， 持续性的投入升息资产，然后确保你的升息资产。可以让你提早幸福退休的一个 cash 行动的概念，我觉得这个太棒的一个概念哈、哦。那这个概念呢，里面你要所谓我刚刚讲持续性可预期的持续性可预期的升息资产股票，它在股利里面会受到获利的这个呃增减所受到影呃股利的部分哈、哦。可是，在一起，不管你公司赚不赚钱，你一定要给利息。所以某种程度在一起就扮演了一个可预期的现金流收入里面蛮重要的一个关键。那鼓励呢？你的可预期仍然哦，一般的公司，如果你挑对公司，我们整个挑选公司的这个股票的企业的这个指标，你只要选对，比如说我们举个例，像 ROE 的这个长期的这个。呃，报酬率10到15个百分其实某种程度你都也是一个可以预期的鼓励收入的一个，或者是我们常常讲大者越大，大公司所给你的获利预期，哦，相对来讲成长预期也是都比较容易被预期的哈，所以可预期的现金流收入在2024年之后。后疫情时代越来越重要了。那股票的鼓利，你就是有几个挑选可预期的这个指标。那债券的部分呢？哎，当然债息一定是担心的是违约不给你债息，要不然债券在可预期的现金流收入扮演一个比较明确的角色定位，因为它就是一定要给嘛，不管是它赚不赚钱，一定要给你债息哈、哦。就像是这个中国，比如说恒大地产。他就算是不赚钱，他再怎么样，他都要给利息，要不然他不给利息就违约，违约就造成了一个公司很大的信用跟很大的这个呃流动性的风险哈。所以某种程度哈，在可预期的现金有收入，股票刚刚提到它扮演比较多，是在除了现金有收入之外，还有一个可以。一个所谓的财富哦资产增值的一个机会，那在债息的部分，它就主要是扮演在一个所谓的稳定可预期现金流收入。所以这两个股债加在一起，其实，在二二零二四年或未来里面，其实是不可或缺的一个呃股股债同重的一个配息现金流的策略、哦、那所以呢，在这个但是同时，我们也提到、哦债券市场其实，在2023到2024都有资本利的机会，也就是说，刚刚提到、哦、我们刚刚提到说，哎，债券在呃今这个月月初到现在，我举个例好了，呃，美国的非投资等息债今年以来涨了 7.81 一 percent， 新市场在今年以来涨了 3.21%； 一欧洲高收益债非投资等息债今年以来涨了 8.17 七 percent。哎，这个就是什么？这个就是所谓的资本利得，再加上它的债息。那为什么会有资本利得？为什么会有资本利得？因为债券在市场买卖就会有涨有跌、哦、那过去的这个呃，去过去在二零二二年的债券股市属于股债同跌、哦，股债同跌的时候，但是二零二二年股票跌的比债券多。那今年呢，反弹的力道是股票比债券多，可是到明年降息的时候，债券对于利率的敏感度又特别高，所以相对来讲呢，债券在反弹的力道相对来讲也是可以期待的，因为在市场交易的过程当中，资金就比较被这个被叠多的债券所产生的高值利率给吸引了，资金就过去了，资金过去了之后，它比所谓的银行利息来的。漂亮来的吸引人，所以带动了什么需供需的关系的改变，所以带带带动债券的价格往上涨。哎，听到这边你可能觉得，哎，如果听不太懂没有关系哈，因为基本上呢，你就是持续的听，持续的学习，不管你透过直播、透过书籍、透过这个我的帕 podcast 哈，其实你只要一直听，其实听不懂没关系。好、哦，你可以呵可以倒带重听，这是一个。第二个就是重复、反复的一直听一些资讯，其实某种程度你就会建立好你自己的逻辑。哈、哦，所以我们其实特别在嗯，我们如果再仔细讲一下这个债券市场的话，目前看起来，目前哈、哦，我们讲机构哈、哦，不还不止国内的投信的专家在喊话说，说2024年债券是一个进场的时间点。其实，在这个机构里面，对于不管是投资等级，在非投资等级，在新市场，在，都保持着一个所谓的呃呃多偏多哦。对比股票来讲哦，对比股票来讲，呃更偏多的一个看法，尤其在降息的一个阶段，因为它殖利率是相对吸引人，再加上明年降息带来公司获利的成长，刚,刚有提到嘛哈，获利成长代表什么？公司还在息或者他违约的几率就更低了，所以在这样的一个情况下，好，其实可预期的现金流收入建议在未未来，哦，甚至未现在或未来，股债同重，绝对会是让你可预期的现金流收入很重要的一个投资策略。那记得一件事情，这就是 cash 行动的一个趋势。什么叫 cash 行动 c o n t i n u e Asset。Securing happiness， 也就是持续性的升息资产，持续投入持续性的升息资产，确保你可以有提早退休，足够的幸福退休的足够的现金流。我相信这件事情会让更多人都可以实现你在工作努力工作之余，在什么时间点想要。转变你的人生阶段，然后进入到另外一个你想要追求的人生，我觉得这都是一个非常可以期待而且非常美的。我相信也很多人在执行实现这件事情，我本身也是正在实行执行执行跟实现这件事情。那当然，最后我会把这个内容变成集结成一本书，透过天下出版，然后我这次是跟天下出版，明年就可以上架。这一系列 cash 行动趋势，以及你怎么透过 cash 行动趋势这个概念去操作、哦、不管是配息基金、配息 ETF 的一些策略，我们未来会持续的更加的集中在这个部分。这当然也是我们玩转配息频道一个很重要的概念。也欢迎大家加入我们的这个付费订阅的行列哈、哦，点选我们的 score. 点 happy to be rich. com 的官网，或者是在我们的单集的底下的连结点下去，就可以了解更多的订阅内容喽。OK， 这里是郭俊宏带你玩转配息跟及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财
0: 。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入。我们都能为您提供支持，点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。